0: Hey, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio aquí en su podcast, mi podcast, nuestro podcast, que es en Amigues. Oigan, una semana más con todos ustedes. Espero que se encuentren de maravilla. Oigan, como les estuvimos diciendo, en los anuncios de nuestras redes sociales se unen más amigues con nosotros. Ya aparecemos la banda El Recodo, la banda El Limón, la banda. Eh, la banda de guerra, en pocas palabras. Hoy está aquí con nosotros dos nuevos elementos que se unen, que hoy ya los aventamos al ruedo. Son como esos son como esos godines de que si ¿sí huelen, si sí, sí jalan. Bueno, ahora sí, vamos a aventarlo sobre un episodio. Vamos a presentar a Edith y también a Jesús, que ellos son los dos nuevos elementos de En Amigues. Edith, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hello, Olivita, ¿cómo están? Muy bien, eh, emocionada por estar aquí, por formar parte de Amigues. Eh, pues por aquí nos vamos a estar escuchando Un gusto eh, Que se vean familiarizando conmigo Me pueden decir, eh, cualquier cosa Aquí andamos, muchos temas que debatir Mucha chisma, soy del bellísimo Estado de Michoacán, cuando usen, Por aquí tienen su casa Soy la foránea de aquí, de lavando el recodo <risa> es, ¿Qué les digo Mucho aguacate por aquí Aquí nos hacen carnitas asadas, aquí nada más Ay, ponemos
0: el complemento. Ok, perfecto, vamos a tener una carne asada con todos los amigues, así que tú te traes una, una caja de aguacates acá para, para hacer nuestro pico de gallo, Ese, esa salsa que pique, que no pique, que pique más o menos, pero de puro aguacate. Y del otro lado también se encuentra una amiga más que se integra a esta, a esta banda del Recodo, él viene siendo Jesús. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí, muy emocionado. La primera vez que, que me integró un podcast.
0: Excelente, Jesús. Jesús, pues sí, viene siendo parte de, pues, de aquí de Nuevo León. Jesús, Así este, es. cuéntanos qué esperas en Amigues, ¿Qué, qué, qué onda.
2: Puedes conocer y, pues, como dice, la chisma la chisma uh -huh. es lo que nos alimenta sí.
0: es lo que nos alimenta completamente y pues ellos no solamente están aquí en el en el podcast, sino que también están los elementos nuestros amigues que ya se encuentran pues aquí dentro de lo que es de, de este podcast que en este caso viene siendo Evelyn, Ruby y Víctor, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, hola. hola. ¿Cómo
3: están? Hola, hola. Rubí, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, este, pues, debatiendo ahora este, este nuevo tema y, pues, a ver cómo nos va ahorita.
4: Claro que sí, Víctor, ¿cómo estás? Eh, muy bien. Aunque sigo un poco enfermo desde hace dos semanitas que, que vinimos, ando todavía enfermo. Así es, Evelyn, ¿cómo estás?
5: Oye, pues, bastante emocionada y, este, pues, un poquillo enferma como Víctor. Sí. <risa> Pero, pues, aquí andamos en un
0: episodio más. Así es, efectivamente. Oiga, oh, bueno, efectivamente no vamos a decir Hoy vamos a decir claramente Claro que sí, como mi amiga Shakira Oigan, el tema del día de hoy Déjenme les cuento y les voy a... Vamos a empezar con el primer chisma para todos ustedes Fíjense que el tema del día de hoy Vamos a hablar sobre lo que viene siendo Responsabilidad afectiva Como también vamos a estar hablando Sobre algunos puntos del narcisismo Porque déjenme les cuento Que yo tenía una parejita O yo estuve saliendo con una persona Que me di cuenta que era narcisista y que en realidad pues hacían falta muchos detallitos de responsabilidad afectiva, pero por el momento preparen su agua, su té, su café, su whisky, su vodka su chocolatito caliente para el frío del corazón porque como les comenté el tema a tratar de esta semana es responsabilidad afectiva y narcisismo así que prepárense, pónganse cómodos y comenzamos Mayrel Tarot Novedades Ipsy, Rose Cosmetics Ferniche Eventos Todo Cake, B Maggie Ale Treviño, Dante Flores, Estudio Fotográfico. Dennis Balance. Amarillo Azulado, Regalos Personalizados. Elizabeth Collation by Nice. Bibi Glow by Mens. Presentan En Amigues, quinta temporada. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes proporcionan la información. No representan las opiniones para afectar a terceros. Bienvenidos al podcast. En amigos Tanto intro tan largo. Oigan, la responsabilidad afectiva nos aparece algo muy básico para el desarrollo humano, pero déjenme les comento que está compuesto por dos palabras que tienen un gran peso moral, emocional y mental. La primera de ellas es la responsabilidad y la segunda obviamente viene siendo la factiva. afectiva. 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 Ay, Jota, ya te equivocaste. ¿Qué dijiste? En dos palabras, por mí, engloban la base de toda la sociedad sana. Es más, es como se diría que son los indicativos de salud en la sociedad. La responsabilidad no solo lo sumemos tomar como una carga, ya que se va adecuando con ello y la afectividad la vamos evitando para no sentirnos vulnerables algunos, eh, algún comentario que quieres decir tú, Evelyn, vamos a empezar contigo. Sí, oye,
5: pues ya ves que estamos en una sociedad Ajá. que odia las conversaciones incómodas, y todos lo hemos notado, ¿sí o no?
4: Sí, así es.
5: Oye, pues, justo, el tema que elegimos es la responsabilidad afectiva y, pues, va relacionado a esto, este, la responsabilidad afectiva, más o menos, y en resumidas cuentas, viene siendo, eh, no hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran, es decir, si yo quiero si yo quiero lealtad, si yo quiero honestidad, si yo quiero empatía, pues obviamente tengo que ser igual yo, ¿no?
0: Sí, claramente.
5: Bueno, y lo que ha, ha hecho la sociedad... De hecho, se puede decir que eh, la mayoría es, este, pues ter prefieren terminar relaciones de cualquier naturaleza, de familiar, de pareja, de amistad, en lugar de arreglarlas. Entonces, este tema va a ser súper importante para debatir, porque pues, después de ahí sigue el, las características de las personas narcisistas, que también va ligado con ese tema. Y pues estaría súper padre aquí que todos dieran su punto de vista, Mm. Para, ver, para ver qué onda para ver qué opina
0: sí mira bueno en este caso algo que yo les estaba comentando desde un inicio en la chisma era de que pues yo estaba saliendo con un con una persona vamos a decir con el k no vamos a decir nombre en este momento, pero aquí hay personas que lo conocieron, esa persona pues si sí era una persona que sí le faltaba mucha responsabilidad afectiva y sobre todo pues tenía sus brotes de narcisista mucho, la verdad creo que en su momento cuando estás enamorado, no te das cuenta de todo, lo, de todo el daño que te está causando hasta cuando en realidad te cae el 20 y dices, no manches o sea, todo lo que aguanté todo lo que soporté, a ustedes si ¿Les ha pasado
2: algo así? Viéndolo bien como lo mencionas, hasta creo que yo puedo, podría ser una persona. Jesús María José, como tu nombre. Sí, porque... así es. Es que hay que definir muy bien los puntos de que es una persona narcisista. Ok, a
0: ver, dinos.
2: Pero pues yo solo soy una persona muy fría, o sea, o también muy orgulloso, soy muy orgulloso. Yo creo que también depende mucho de eso. Ok, y... tú,
0: tú eres una persona fría, eres una persona.
2: Es que eres muy serio, ¿no? Sí, no, no, sí serio, pero. Ah, caray. Okay. En momentos, en momentos. Hay, hay, hay ratos. Ok, muy bien.
0: <risa> muy bien. Oigan, ustedes, los demás chicos, ustedes han pensado... Bueno, en este caso, fíjense que cuando yo tomé la terapia, a mí me comentaron... Yo me metí siendo en la terapia una persona víctima y terminé siendo una persona narcisista. ¿A ustedes les ha pasado algo así o ustedes han sentido que son narcisistas?
4: Yo siento que como Jesús, Ajá. yo también soy narcisista.
0: sí.
4: Sí, porque igual este, me siento como que, que soy frío. Eh, si, me, si me enojo, me molesta, no lo, no lo digo. <ríe> si <Sí>, me salgo del <risa> el chat, este, simplemente no contesto. No sé si eso también va eh, como que incluido ahí como narcisista, pero así soy. Este, trato de que si me hacen algo que a mí no me gusta, no que esté mal, sino que a mí no me gusta, trato de, si sí, vaya, hacer sentir mal, a la otra a la otra persona vaya. te escudas en pocas palabras ah, sí, que... sí. Ajá. con algo que a mí no me guste no con algo que esté mal
3: pero yo siento más que nada que el narcisismo es como que una persona egocéntrica no
0: ajá va mucho de la mano así es
3: ah pues sí he estado he estado con varias personas ¿sí? no no una sí, han sido varias sí. pero no te das cuenta hasta que siento yo que ya no quieres a la persona Ajá. Ya se te cae todo, o sea, ya se te cae el pedestal o algo así, ya vas viendo todos los defectos que tenía. Y ser narcisista, pues sí es un, sí es algo fuerte, fuerte porque pues, sí te hace mucho daño. Sí. Hace algunos años, si sí, nos vamos y... Re un poco
1: lo que fueron nuestros abuelos bisabuelos, nuestros padres, uh -huh. ellos realmente no tienen idea de lo que es la responsabilidad afectiva nunca nos las armas a nosotros como hijos para decir ¿sabes qué? tú debes de ser responsable con tus emociones, tanto para contigo como para con los demás uh -huh. eh, tú debes de aprender qué es lo que quieres qué es lo que buscas, hablar claro ser honesto y no tener miedo, ¿no? Porque creo que todo parte del miedo, del no saber qué queremos. También por eso creo que sí va muy ligado con el narcisismo, porque, porque las personas narcisistas surgen en el momento en el que empiezan a manipular. Es un juego en el cual todas las ventajas son para mí. Entonces, ¿Cómo? terminamos dañando a las demás personas, provocamos daños. Muchas veces no, no vemos que están ahí muy, muy presentes, pero ¿Cómo? creo que han sido por falta de... de conocernos, de ir a terapia, de saber realmente qué es lo que queremos y cómo lo podemos manejar. Conocerse, explorarse y no cerrarse a realmente saber ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas? Y más que nada tener presente lo que dijeron en un principio. No hacer nada que yo no quiera que me hagan Pues
5: mira, yo coincido con lo que dice Ed, que, que esto del tema de la responsabilidad afectiva y to todos estos conceptos apenas están saliendo a la luz. Como dice ella, eh, pues nuestros abuelitos, nuestros papás, no nos enseñaron esos temas este, y es por eso todo el desorden, todo el, prácticamente todo el desorden que se está haciendo ahorita Y pues como dijo Víctor, que dice que él cree ser una persona narcisista Pues bueno, Víctor y Jesús dijeron que mencionaron la palabra frialdad, o sea que son fríos sí. Y que ellos creen que son fríos, bueno que son narcisistas porque son fríos Yo te quiero comentar Ajá que lo, el tema del narcisismo va más allá de solamente ser fríos. O sea, realmente son un montón de características. Hay personas que las reúnen todas hay personas que tienen dos o tres, pero, pero con eso.
0: el combo completamente.
5: Exactamente, <risa> exactamente. Digo, con que tengas una o dos, o sea, ya entras en el concepto, porque muchos dicen, ah, ok, ya dijeron todas las características. Ah, bueno, nada más tengo una, entonces no soy tan narcisista. Entonces, no, <risa> realmente eres narcisista y hay algo que tienes que cambiar ahí, obviamente, con terapia, que la terapia también es un tema que apenas está saliendo a la luz y que la verdad está súper padre, que ya muchos vayan a terapia, porque como tú dijiste al principio, tú entraste como víctima sí. y saliste como narcisista. Entonces está súper bien que te hayas dado cuenta. Yo también estuve en terapia y también me di cuenta de algunas cosas que, que ocupé cambiar y que actualmente estoy trabajando en eso. ¿Qué te parece si empezamos a comentar sobre las características de los narcisistas?
0: Sí, en este caso sí. Yo creo que una de las características este, muy importantes, bueno, en este caso, como les dije, como ejemplo, este, una persona narcisista pues, es una persona que controla y que esclaviza a su víctima. En este caso, uno de, de los claros ejemplos es eh, una persona con la que ya estuve saliendo. ¡Ay! Oh, Le han estar picando las orejas en este momento. Era, él era una persona que en realidad controlaba todo todo nuestro intento de relación en pocas palabras y que en realidad este siempre esclavizaba cualquier detalle, cualquier cosa y siempre se hacía la víctima de todo. No sé si a ustedes les llegó a pasar eso o otra cosa, algo parecido a pues alguna característica del narcisismo
5: pues mira son manipuladores expertos como tú dices todo quieren eh, quieren ser el centro de atención quieren controlar todo les gusta triunfar en todo Este, no les gusta que los critiquen se ponen a la defensiva de hecho es, es otra de las cosas fíjate ahorita que ya mencioné la palabra defensiva Ajá. es otra de las cosas que tienen los narcisistas ellos creen que cuando quieres hablar un tema con ellos piensan que eh, o sea, lo piensan y luego lo convierten en una pelea. Sí. O sea, piensan que la conversación es una discusión, ¿sí me explico? Y a partir de ahí, como piensan ellos en su cabecita que es una discusión, pues uh -huh. empiezan a hacerse las víctimas uh -huh. y empiezan a manipularte, te dejan de hablar, este hacen un montón de cosas, obviamente, o sea, no asumen la responsabilidad de todo lo que hacen y siempre culpan por sus errores a los demás.
1: Eh, los tipos de agresiones que se pueden dar a raíz de personas narcisistas no solo son de un tipo. Eh, hay agresiones económicas, hay agresiones físicas, hay agresiones emocionales y también es importante checar esos puntos. porque Porque a veces cuando nosotros somos víctimas de una persona narcisista nos acostumbramos, normalizamos como que esos comportamientos, como que pues todo el tiempo nos ha tratado así o de una fecha para acá o creemos que puede cambiar. Este, traemos la cabeza pues hecha nudo, ¿no? Con nuestras ideas, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Y también creo yo que hay muchas personitas que consideran que la persona ya es narcisista o que ya cayó en el abuso cuando les levanta la mano. Creo que no es raíz de eso, es a raíz de todo lo demás que vemos. Agresiones físicas, que te hagan menos, que te manipulen, eh, que te agredan, que te controlen. Son muchas cosas las que conlleva a ser una persona narcisista. Yo creo que cada persona en sí, en lo personal, tiene un poco de se sabe manejar. Ya cuando se te sale de las manos, yo creo que ya es importante alejarte de esas personas, e empezar a ir a terapia o invitarlas a que lo hagan, porque sinceramente creo que muchas veces es muy difícil llegar a tener una relación más allá con una persona que es así, porque no solo es en el ámbito eh, sentimental, sino que también sí. es para con la familia, en lo laboral y en otros contextos.
0: Sí, yo creo que también algo que nos puede afectar a nosotros bastante en el lugar narcisista, pues que ya sabemos que la pareja la podemos alejar, pero crean ustedes, yo creo que es más difícil cuando es familia, ¿no?
3: Poner un límite, ¿por qué? Porque es tu familia, es tu sangre. Y muchas veces pues, también te manipulan, más que nada a los padres y a los hijos.
0: Ajá. Efectivamente, creo que es algo, creo que es algo más doloroso. Creo que es algo que, que la verdad no, bueno, en este caso yo creo que, que le pegaría más a la gente. Oigan, un tema, bueno, un punto muy importante o una pregunta que les tengo a todos ustedes es: Pues nosotros ya casi somos, casi todos somos de la misma generación. Si no es que ustedes son más grandes que yo, de este. Pues, <risa> en este caso, ¿ustedes en qué nivel de educación? básica, ya sea primaria, secundaria, no sé, puede ser, digan, esto ya no es básico, esto ya es superior, medio superior. Preparatoria. Ustedes, ¿en qué nivel creen ustedes que sería bueno empezarles a enseñar todo esto? ¿O creen ustedes que es importante que todos estos temas de responsabilidad afectiva, de narcisismo, de sexualidad, creen ustedes que desde qué grado estaría bueno como que explicarles a los niños, a los jóvenes y qué materia ustedes quitarían de la educación?
4: Yo siento que ese tema yo creo que debe ser como en sexto, okay. en sexto de primaria, porque Así, ya cuando vas a la secundaria es cuando te empieza, se empieza la rebeldía. Cuando empiezas a, pues a, sí, a, a, a formarse un narcisista en el momento que, que lo va a hacer.
2: A conocerte, sobre <ríe> todo, yo creo que también, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo ideal sería más preescolar, porque también los niños son esponjas y absorben todo, todo lo que está en su entorno. Entonces, a lo mejor no darle la idea directamente, pero a lo mejor. En tipo de ejemplos o así sí yo, creo digo que lo sí, ideal.
0: sí, yo digo que lo ideal sería Como también dices tú en, Yo pensaba que era la, en el nivel básico Como dice Víctor Pero sí estaría muy bien como en, desde la educación De kinder, porque Bueno, hablando, ya desviándonos un poco Del tema del narcisismo y de responsabilidad afectiva Sobre la sexualidad, pues ya saben Que ahorita, pues, este Mucho se sabe de que el hombre y la mujer y Pero ahorita pues ya muchos nos definimos sobre que el hombre le gusta el hombre, la mujer a veces pues, también le gusta la mujer. En este caso pues sabemos que los niños son muy... pues son como la esponjita, como dijo Jesús.
1: Yo considero que es en preescolar, que es cuando somos muy receptivos, como dicen ustedes, una esponjita y reforzarlo en la primaria. ¿Por qué? Porque creo que a través de esas bases que nos estamos comentando, es cuando ¿Sí? lo normalizamos, lo llevamos a la práctica y se nos convierte, o sea, ya no es algo que nos vemos obligado a hacer, sino algo que ya venimos haciendo desde que somos muy, muy pequeños. Ah, y algo
3: aprendido, ¿no?
4: Ajá, uh -huh. así
5: es. Pues coincido con ustedes, yo creo que también en preescolar, de hecho, no sé si se han fijado, es bueno, en, ahorita en la sociedad hay muchos tipos de abusos, pero sobre todo hacia los niños, entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son las eh, los niños que, que tienen este, eh, algún tipo de justicia, eh, los que se saben comunicar? No sé si se han fijado que se, se han descubierto este casos en donde los niños teniendo dos o tres años dicen lo que le sucede y gracias a eso pues se hace justicia no entonces yo considero que a lo mejor un niño de dos o tres años ya le puedes hablar sobre temas de responsabilidad afectiva para que el niño se a, aprenda a comunicarse claro con, con niveles, ¿verdad? O sea, no le vas a hablar a un niño temas con conceptos que, pues, que no entiende. No entender. Uh -huh. Exactamente. Pero sí le puedes decir que, que se sepa comunicar, ¿verdad? Enseñarle enseñarle manera de comunicación, de para, para que exprese sus sentimientos, para que nunca se calle, porque esa es otra de las cosas que nadie nos dice. Muchas personas prefieren callarse, okay. se callan absolutamente todo y pues cuando crecen, pues ya crecen ahí con algunos problemas mentales, con algunos trastornos y eh, o con algunas enfermedades también. Es importante decir que todo lo que callamos se acumula en el cuerpo,
4: uh -huh.
5: eso se termina transformando en insomnio, en enfermedades, en tristeza, inclusive mucha gente que pues por desgracia toma decisiones drásticas pues de ya no estar aquí, ¿verdad? Entonces, sí. este, ¿por qué? Porque precisamente todo lo que no decimos nos nos este en pocas palabras. Entonces, yo creo que para un niño de preescolar uh -huh. estaría muy bien que se metiera eh, ese tema.
0: ¿Ustedes qué materia quitarían de algún nivel educativo?
3: Educación no?
5: física.
0: Educación física.
3: Yo creo que sería incluirla más, no quitar alguna materia.
0: Okay, pero sí, todas son buenas,
2: todas son buenas.
0: Sí, de hecho es lo que estuve viendo que en una primaria creo que de San Nicolás de aquí mismo de Nuevo León o en o, alguna primaria como ya los niños o creo que en algunas al, algunos este algunas escuelas ya quitaron la educación física, entonces a los bancos les integraron como las la, los manubrios o no sé cómo se les dice de bicicleta para que ellos mismos estén, estén trabajando sus piernas y estén estudiando. Como quiera, si quieren ver esa fotografía o ese, ese enlace de las, de las noticias de aquí de Monterrey, se las podemos a compartir en la página de Facebook para que ustedes vean ese, esa información.
2: Pero no sería muy incómodo pedalear mientras estás estudiando. Sí,
0: o sea, o, o como mucho, yo creo que se dice, ojalá la Virgen, o, digo, o truena los cuetos,
5: que dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera a usted que dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera a usted que dice Kiko ya me llevó No, cuetes? a ver, me O equivoqué. cargo la virgen o trueno no. los cohetes.
0: Ajá, eh, eh, así, exactamente. O trueno los cohetes o cargo la virgen, en pocas palabras. O pedaleo o le
4: pongo la atención a la maestra. Exacto. En este caso, como dijo Jesús, todas son buenas, o sea, todas las materias son buenas, solo que, pues, en este caso, secretaría, bueno, no, no exactamente secretaría, pero tienen que, como que, poner más cosas. Samuel García. ¿tú? Sí, Samuel. <risa> este, por ejemplo, en educación física Como dijeron ahorita que eliminarla Quizá no eliminarla, pero sí ponerle Más atención a la materia, porque Cuando yo estaba en la primaria, secundaria Lo que hacíamos Era educación física, y da cuenta que el maestro No nos ponía a hacer nada de ejercicio O actividades o algo nada más Las niñas, pues se iban al Al voleibol, al, no, o sea, ni a eso O sea, iban a, a, a platicar Y pues los hombres son los que se iban A jugar fútbol, que es lo que lo que normalmente hacían en educación física. Llevaban, ya sabían que tocaba educación física, llevaban el balón y era lo que sí. Y el maestro, o sea, literal, no sé, si iba a dirección, si iba pues, a clasificar a con la de la y, biblioteca. Con la conserje, con... La conserje. Sí, o no sé, o sea, yo digo que hay que ponerle más atención que van a tratar en las, en las materias, vaya. Yo no eliminarlas. Que, yo creo que en este caso sería como
0: meter una, una materia de psicología, ¿no crees?
3: Sí, estaría muy bien. ¿eh? Sí, estaría súper padre. Sí. Nos evitaríamos tantas cosas.
0: Exactamente, yo creo que nos evitaríamos muchas cosas y sobre todo, pues apoyaríamos sobre todo, yo creo que a todas esas personas que son psicólogos, pues también a, a emprender en el nivel de primarias, kinder, secundarias y también ayudaríamos pero creo que todo esto también de que nosotros podamos ayudar a los niños, yo creo que también toda esta educación viene desde casa. Así es.
4: Yo en mi caso, regresando al tema de la responsabilidad afectiva, este, no sé si entraría aquí, pero por ejemplo a mí mi, mi mamá desde niño o sea me enseñó a, tanto a ser responsable, ser respetuoso, ser leal. Eh, esto sirvió que cuando, por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa, si no, no sé cómo le digan ustedes, este, salirse de irse de pinta, hacerse la perra, no sé cómo le llamen. Wow. <risa> este, da cuenta que, pues, nos poníamos de acuerdo, así como que con compañeros. Yo le decía a mi mamá, oye, mamá, mañana no vamos a entrar a la escuela porque... O sea, a la prepa, porque, pues, nos vamos a, a hacer la perra, vaya, no sé cómo le conozca. Y me decía mi mamá, ah, ok, está bien. Al día siguiente, pues, me... Eh, Ponía el uniforme y todo Y me decía mi mamá ¿Pero por qué te vas a poner un uniforme Si no vas a entrar? Y yo dije Pues mamá tiene razón ¿Para qué me lo pongo? Entonces llegaba a la, a la prepa Y todos se me quedaban viendo Y pues me echaban Porque decía Güey, ¿por qué no te traes ¿Por qué no trajiste uniforme esto? Le dije, pues no vamos a entrar. Dice, sí, pero pues sí, ese no es el chiste. El chiste es de que con uniforme andemos y... Te
0: sientes, la, te sientes esa adrenalina
4: porque no estás entrando a la escuela. <risa> Ándale, sí. Y a lo que voy es de que, o sea, también dentro de la responsabilidad afectiva, este, tanto como la responsabilidad, el respeto, está la confianza también, o sea, de... de contarle las cosas a... En este caso, pues en este, es eh, mi mamá. No sé qué, si entra también ahí como responsabilidad efectiva. Sí,
5: yo creo que sí entra. Entra en el aspecto de que estás pensando en la otra persona. O sea, por ejemplo, si tú te vas y llega a pasar algo, que, o sea, no sé, le avisarían a tu mamá que te sucedió algo y tu mamá se va a quedar con bastantes dudas.
4: Exacto, o sea, me, es... me faltó agregar eso. Yo lo hacía por el sentido de que me llega a pasar algo y mi mamá pensando que estoy, no sé, en la, y en la escuela. En y estoy en otra parte, no o sé, sea, llegaba una noticia de que atropellan a tal chavo o algo así, y pues ella pues como si nada, porque va, pues mi hijo está en la... Está tomando clases, no creo que sea él. Yo lo, yo lo veía así como que para que me llega, si me llegaba a pasar algo, ella supiera dónde, dónde estaba y que no estaba en la escuela, vaya.
5: Exacto, no la querías dejar con dudas. Y sí, claro que sí entra porque es empatía. Es este, es no querer dejar a una persona con dudas, es responderle a sus preguntas. Y pues yo creo que, que, que está muy bien eso. O sea, está muy bien avisar porque, pues, sí está bien feo. Imagínate que alguien te hiciera lo mismo a ti, o te gustaría que alguien te hiciera lo mismo a ti, de que te diga que está en un lugar, pero está en otro, luego le puede pasar algo y tú te quedas con las dudas, y yo creo que Exacto. se siente muy feo, porque pues cada cabeza es un mundo, y cada quien se hace historias en su cabeza, tener ese, esas dudas y te, tratar de respondértelo solo o sola está bien difícil, yo creo que es la razón número uno por la cual todos vamos a terapia.
0: Así es, yo creo que también un tema muy importante, ya sea de las personas narcisistas, como que quieras aprender sobre la responsabilidad afectiva el tomar una terapia no te hace una persona débil, no te hace una persona loca, no te hace una persona que en realidad está es mal, o sea yo creo que todo es muy importante que todas las personas tomemos una terapia porque pues nos ayuda, o sea yo creo que somos seríamos como, o todos somos como el pipila que cargamos problemas personales como también de amigos de familia, y al momento de que tú expones todos esos temas que te preocupan, porque pues en realidad son cosas que te preocupan, exponérselas a un psicólogo, te ayudan a sanar, te ayudan a comprender y te ayudan también a resolver dudas que tú tengas.
4: Así es, yo en mi caso, o sea, también siento que no sé si esté mal, podré traer mis problemas yo, y si un amigo necesita o está, este, tiene problemas, pues también, o sea, aparte de mis problemas me cargo los problemas de, de mi otro amigo, yo que también hay que ver también por uno, o sea, por uno mismo la salud mental de este, tanto mental como emocional de uno Eso me haría narcisista El que pues por un por un ratito Diga por este momento Pues no me siento con ganas de, de no escucharte O no, no sé cómo, cómo sí, decirlo sí. O sea
0: yo creo que lo que tú quieres referirte Es de que supongamos yo Necesito de tu ayuda Y tú en este caso dices Oye sabes que es que no me siento yo Ni emocional ni mentalmente bien No te puedo ayudar en este momento Pero, yo como,
4: pero yo como tu amigo O sea quiero hacerlo quiero y, estar si lo no lo, y si no lo hago Siento que, o sea, que, que estoy mal. O sea, que estoy siendo... Pues en este caso egoísta que va agarrado de la mano de, de alguien narcisista. O sea, Ajá. ¿Ustedes opinarían
0: que sería una persona narcisista? A mi punto de vista yo no. No sé qué ustedes qué opinen. No sé qué opinen los amigos que nos están escuchando. Déjenoslo en nuestros comentarios si ustedes creen que, si en este caso la duda que tiene Víctor, ¿creen ustedes que sería una persona narcisista? A mi punto de vista, no. Porque yo creo que él también está pensando en él. Y creo que es algo muy importante. O sea, él también el tener una paz mental. El, el mismo, el estar bien.
3: Opino igual que tú, en este, mientras no sea así constantemente, de que, pues, sí, o sea, nunca le brindes tu ayuda a tu se supone que es tu amigo, y uh -huh. sí, también otra persona, pues, debe de entender, ¿no? Ahí entran así como que un poco, pues, pensar en el otro también.
0: Sí, yo creo que en este caso, por decir, supongamos, Víctor diría, ya sabes que no me siento ahorita adecuadamente para darte el apoyo, pero dame oportunidad, si en realidad, no sé, el día de mañana tú crees que yo te puedo ayudar, furries le damos, pero si en este caso, bueno, ese yo creo que sería mi punto de vista, no
2: sé ustedes. Que depende mucho de la comunicación porque la otra persona no va a saber que que estás mal también.
0: Ajá, efectivamente. Creo que aquí la, la comunicación sería un, la base muy importante de decirle, sabes una cosa, no me encuentro ahorita como que completamente bien. Creo que es algo que a mí me sucedió ahorita en la tarde que lo estuve platicando con Jesús. Ya platicándolo con él y que me escuchó y, y varias cosas, que se lo agradezco, se comprendió. Entonces, este creo que a mi punto de vista es eso y entendible.
1: Para mí es, bueno, que está siendo responsable para consigo mismo, ¿no? O sea, en el momento en el que yo asumo que no estoy en posición de ayudarte aunque quiera y me toque alejarme un poco, a lo mejor no siempre, un par de ocasiones porque no puedo lidiar con tus problemas y con los míos juntos, yo estoy siendo responsable, tanto de mí como para contigo, ¿por qué? porque si yo no te voy a ayudar a solucionar tu problema tampoco te voy a estorbar, entonces él está teniendo responsabilidad para consigo mismo es y amor, creo que propio. ahí va muy, uh -huh, un poco y va de la mano con la comunicación afectiva, con el saber extraño un mensaje y que la otra persona lo reciba tal cual es, o sea, que no haya modificaciones, que no se malinterprete que sea tal cual como yo lo quise externar. Coincido Mira. con lo
5: que dice, con lo que dice y de hecho dijo un, un concepto súper importante que es la, la comunicación efectiva de para que no sé para que lo que tú le quieras hacer entender a una persona, que la persona lo entienda tal cual lo, lo quieres hacer tú, o sea, para que no se para que no se destruya el mensaje ahorita Víctor estaba comentando de que a veces no se sentía bien para, para sus amistades, para otras personas. Y él preguntaba si era, egoí era egoísmo, ¿verdad? Okay. Yo, yo, creo que, yo creo que no. Siempre y cuando, o, o sea, porque también hay, hay límites, ¿verdad? Yo creo que no eres egoísta siempre y cuando expreses tus emociones. O sea, es decir, eh, a veces está, estar mal está bien. Sí. O sea, no, no siempre vamos a estar bien, pero si te quedas callado, pues obviamente vas a confundir a muchas personas. Entonces, si una amistad o un... Una, no sé, tu pareja o algún familiar te busca y tú no te sientes bien, pues yo creo que es importante comunicarlo y decirle, este, ¿sabes qué? Ahorita no, no me siento muy bien, pero sabes que estoy contigo, ¿verdad? La, la estoy pasando mal, pero aquí estoy, tienes mi apoyo, cuentas conmigo. Pero en este momento, pues sí necesito un espacio, ¿verdad? Más que todo por paz mental, como lo comentaba. Más que todo por paz mental, pero sí es importantísimo comunicarlo porque si no la otra persona, pues va a pensar cosas que no son entonces yo creo que, eh, pues respondiendo a la pregunta de Víctor, este, pues no no es, no es egoísmo
4: Muy bien, me aclaraste la
0: duda entonces Sí, yo creo que también es muy importante aprender a querernos, aprender a, a saber hasta dónde nosotros podemos llegar como amigo este, y dejar de ser salvavidas que es un, es un episodio este, que se habló en la, tercera, en la cuarta temporada de Namib, es el episodio número 2 el dejar de ser salvavidas, escúchenlo para que ustedes más o menos comprendan en qué momento es importante nosotros alejarnos cuando en realidad nos está afectando el querer ayudar a alguien porque muchas de las veces nosotros queremos ayudar a una persona, pero esa persona no quiere ser ayudada, entonces escúchenlo para que más o menos también vean, porque toda esta información va muy, de pues la como mano. telaraña porque va como de la mano oigan, te vale. quiero
3: contar ahorita, ah, hablando del narcisismo Ajá. ¿Viene, viene a mi memoria eh, <risa> <risa> cuando no voy a un nombre porque pues quién sabe si nos vayan a escuchar <risa>
0: ok
3: este, tampoco quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Cuando yo estaba embarazada...
0: ¿Qué? ¿Tienes un hijo? ¿Cómo? ¿Cómo música
4: de suspenso? <risa>
3: espérame, espérame, ¿no tienes 15 años? <risa> bueno, salía con, con una persona, ya vivíamos juntas. Okay. Entonces, pues, esta persona, pues, era muy, muy egocéntrica, quería mucho llamar la atención todo el tiempo. Uh, me sentía mal y, pues, ella se sentía peor, ¿no? Se enfermaba más. <risa> ok, entonces cuando estaba embarazada siempre yo pensé que era jugando pero realmente sí se enojaba cuando me decía es que tú lo vas a creer más que a mí, y yo pues obviamente, y se enojaba así literal me dejaba de hablar ciertos días
0: ajá,
3: este yo como que ya empecé a notar esos poquitos rojos con eso está muy bien, ¿no?
0: esas banderitas rojas como lo están utilizando mucho la chaviza ahorita,
3: pero pues me valió y ahí seguí un poquito de rato más,
0: Ok, tú continuaste como queda tu relación.
3: Sí, sí, unos, no, bueno, tampoco voy a decir tiempo, pero sí algunos años más y se sí acabó muy mal eso.
0: Y eso te ayudó, bueno, por decir, ya cuando tú te diste idea, o ya cuando ya te, te cayó el 20 en pocas palabras, comprendiste en muchas cosas, quiero yo suponer, ¿verdad?
3: Sí, cuando ya no sentía nada por, por ella, pues sí empecé a ver, y acordándome de todo lo que pasaba Ajá. y dije, no, o sea, estuve con una persona así, no me di cuenta, y era muy muy notorio, hasta las personas me decían, pero pues obviamente yo no, es que está de malas, o no, si siente malo, cosas así.
0: Sí, este la escudabas en pocas palabras
3: Sí. Oigan, pues ya, ¿ustedes,
0: yo... ustedes han perdido amistades por por, ...por detalles así, o sea, por decir que ah, este, no me di cuenta hasta cuando yo ya perdí amistades.
2: Yo siempre, ¿Sí? yo siempre he perdido, sí, siempre. Es que yo no tengo paciencia para andar ayudando a gente, entonces cuando me piden consejos... ...suelo ser muy directo de que haz esto, pero no soy de que, ah, no, pues, con qué más cálido, no sé... Siento que también les carga mucho. Ok,
0: tú, yo creo que tú eres como que de las personas de que no eres de dar, no, no eres de dar confianza, no eres como que de dar uh, el consejo, pero el momento de aquí estoy para apoyarte en lo que necesites, como que el estar como que es suficiente, ¿no? Sí,
2: me gusta más ser más directo. Creo que también habla mucho bien de la persona. Sí. Efectivamente.
4: Yo lo que tengo es de que a lo mejor también no estoy bueno para dar consejos o más bien, sí, pues eso sería eso, de que no sé qué decirte en el momento, pero pero una palmadita en la, en la espalda o así. Este, no sé, en el momento de, de escucharte, vaya, con el hecho de escucharte, eh, yo siento que, que también es mucho.
2: No sé si estoy mal. Pues que también depende mucho de la persona porque aconsejas mucho a alguien y pues no hace caso y pues te cansa. Hace rato mencionamos los límites. Yo creo que también depende mucho de los límites.
4: Ah, o sea, también, o sea, ver también, este, si ya le dijiste a esa persona una y otra y otra y otra vez, o sea, pues ya tampoco, o sea, también para ti va a ser como que muy... pues de mí no van a estar hablando, ¿qué les pasa? <risa> la piedra. Sí, porque es el, la, el típico amigo, la típica amiga de que pues eso es muy conocido en todos de que regresa con el ex y otra vez y otra vez y por más que se le, se le dice pues o sea, ¿de qué sirve que le digas si y como quiera va a volver a regresar, va a volver a mandarle mensaje, le va a volver a
0: marcar? Aquí yo ya estoy llorando porque Víctor me está viendo cuando está diciendo eso en pocas palabras, me lo está echando en cara. Oigan, ya para cerrar este tema sobre el, sobre el narcisismo, sobre la responsabilidad a ustedes que que aprendieron o que ustedes creen que este yo creo que es importante para una segunda parte más adelante? sí yo creo
5: que tiene que tenemos que hacer una segunda parte porque este tema está muy muy largo y estaría muy padre en algún próximo episodio pues comentar ahora sí las características para que la gente vaya como haciendo su lista y, y pues ponerse a pensar de que a ver con la persona que estoy ahí ahí se van dando cuenta amigo porque muchas veces no saben saben, como no saben las características, pues no saben con quién están, ¿verdad? O sea, y pasan esas banderitas rojas, entonces yo creo que dando una lista de, ¿Sí? de lo que es eh, una persona narcisista, pues sí. yo creo que van a terminar muchas sí. relaciones.
3: Va de la mano el la baja autoestima, porque mucha gente sí lo sabe, Ajá. pero tiene Ajá. una autoestima super baja que pues ahí sigue.
4: Exactamente, ¿Sí? que te dejas humillar y todo eso. Ajá.
0: Sí. Oigan, de mí tampoco no voy a estar hablando. <risa> También como ustedes ya vieron, pues este episodio pues, ya está al aire, ya está aquí con todos ustedes. Este, si ustedes sienten que su pareja, que su familia, que algún amigo, que algún vecino es una persona narcisista, déjenlo en los comentarios para que ahí, eh, si, ustedes, si ustedes creen que o quieren que nosotros expongamos su comentario, déjenlo en los, coment allí en los comentarios de YouTube, en nuestras redes sociales, en Facebook, mándenlo y díganos, ¿sabes qué? Fíjate que mi pareja, fíjate que esto... Y nosotros con todo gusto En el, en la próxima, en el próximo eh, En el próximo episodio Lo estamos aquí mencionando para todos ustedes Oigan, ya para despedirnos Les voy a decir que por favor Nos ayuden a seguir todas nuestras Plataformas digitales, ya sea En Spotify, ya sea en Google Podcast Ya sea en Anchor Ya sea en Apple Music, en Radio Republic En Cast en Google Podcast En Overcast, en Podimo En Listen Notes en Youtube En todas esas este, plataformas Ustedes nos pueden escuchar Vayan, escúchenos, síganos Para que este, pues, nuestra comunidad crezca Ayúdenos a compartirlo Y sobre todo también Sigan nuestras redes sociales Sigan nuestro este, Facebook Que es este, en Amigas Podcast Así ustedes nos pueden escuchar Y recuerden que cada podcast Que se va subiendo, cada episodio Pues estamos subiendo también Lo que viene siendo todas las referencias De todo lo que hablamos en este tema Evelyn, ya para despedirnos ¿Algo que nos quieras decir?
5: Este, pues me gustaría finalizar este, diciendo que pues a, a todas las personas que nos escuchan que no se callen, que expresen todos sus sentimientos para que, para que puedan, puedan reforzar eh, un poquito más este tema que es muy amplio, entonces definitivamente vamos a ocupar una parte 2 esperemos que nos escuchen en la parte 2 y pues eso, eso, que sean responsables con sus sentimientos y sus emociones que respeten eh, sus vínculos de cualquier naturaleza y pues así.
4: Víctor, eh, pues como dice Evelyn, tratar de de, de expresar ustedes Pues sí, sus emociones Y si esto, lo otro, algo no les parece Algo quieren Ustedes demuéstrenlo Y tienen también pues al pendiente de, de la segunda parte Porque sí, sí es un tema muy este, Muy largo, muy extenso Y sí, estén al pendiente de la segunda parte Muy bien, Rubí
3: Como dijeron acá los muchachos Ajá. Por favor, este, sean muy responsables En, en ese aspecto porque a veces la raíz de todos los problemas más en parejo viene de ahí, si es posible ir a terapia juntos, y pues también dele a la campanita para que les aparezcan los nuevos episodios, si <ríe> nos escucha. Así
2: es, efectivamente. Jesús, Vi viéndolo, o sea, es un tema muy interesante, muy turbio porque yo estaba viendo que también es un tipo de trastorno, como la bipolaridad, entonces, viéndolo bien podría hacer algo, entonces hay, es, es algo como que tenemos que profundizar un poco más.
1: No se pierda en el próximo episodio la segunda parte donde estaremos hablando sobre responsabilidad afectiva y narcisismo.
0: Así es, yo creo que este, todos estos temas Todas estas dudas que podamos Es que nos va a empezar a salir O también estas dudas que nos van a empezar a salir en los amigues Pues recuerden también este, estarnos comentando Como les comenté, síganos en todas nuestras redes sociales Y pues nos vemos en el próximo episodio La próxima semana Recuerden que yo soy Wenz Soy Evelyn
4: Yo soy Víctor Yo soy Rubín Yo soy Jesús
3: Soy Ed Y
0: recuerden que este es el podcast de En Amigues Nos vemos la próxima semana